1: 陈老师，请问一下，我们今天要聊
2: 什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个或许大家在这个时间管理的过程当中，可能常常遇到的一个疑惑，就是当我列出一个完美计划的时候，为什么反而有可能更加做不到，或者更想要拖延，嗯、或者要面对更大的、更多这个障碍？为什么列出完美计划反而有可能做不到呢？跟陈老师一起来聊一聊这个话题。那刚好我自己最近有这个看到一篇文章，这篇文章呢，它的是个国外的文章，它大概的题目是说，阻碍人们成长的最大障碍，其实是我们面下的恐惧。什么意思呢？他就是说，很多时候我们在做一个年度计划、做目标，通常的完美计划通常是发生在一个比较大的目标、比较长期的目标上面嘛。所以这时候呢，我们可能会想要把或许一年后的自己、五年后的自己。然后，这个这一年我想要达到的某一个很重要的专案，把它列的完美，就是这个结果我希望能够做的很好。比如说我这一年想要做出一个很棒的线上课程，好这一年希望自己有一个很成功的 part 节目的主持人，或者这一年我想要写出一本很，我希望能够让自己考上一个很难考的相关的证照，或者是呃进入一个很厉厉害的公司，等等等等的，就是。完美计划有一个就是说，我先想象好那一个很完美的结果的时候，然后呢，当然我也可能列出了很多计划的步骤，因为有时候列计划本身我就也没有那么困难，所以呢，什么意思呢？比如说最简单的就是说，你有一个计划要怎么列，像现在你问一下 Chat GPT， 它大概也可以给你一个看起来蛮完美的计划，就是呃。好，你需要做个 p o d c a s t 那当然你要先规划一些题目啊，然后开始进行这个录制啊。那如果你要录得很完美，你可能要去修饰你的很多声音啊，然后做很多什么细节啊，或许需要看一些书，它告诉你怎么做出一个好的 p o d c a s t 然后里面就有很多要求，然后你可能就想说啊，那我不要去用我的声音，我是不是要去买很多很好的配备？然后我是不是要去想出很厉害的题目，或者是要找到很厉害的受访者等等等等的？那完美计划，你是我们很容易的可以把这个计划列出来，因为我觉得完美计划两个角度，第一个，我要想象一个很完美的结果，这个没有很难，大家脑力都是很有想象力的，我要想象出一个很梦幻的完美结果，并不困难。我要列出一个达到那个完美结果的完美计划，我觉得也不困难，就是因为理想通常是很想象的，就是理想通常是很好想象的，难想象的是我们在。要达到那个理想的过程中，要面对的各种风险，可能遭遇的问题，我自己的各种或许人性跟能力上的阻碍，这反而比较难想象。但我要想象那个完美计划的过程，我觉得其实是很简单的。而且就算你想不到，现在你有 c h a t g p D 可以问他，他都可以帮你想得出来那个完美的计划到底是什么。可是呢，我最近看了那篇文章就说，阻碍人们成长的最大障碍其实是对尴尬的恐惧。什么是最尴尬的恐惧呢？就是当我想象一个完美计划的结果的时候，我就会觉得我会不会到时候达不到啊？我达不到不就很尴尬吗？因为我很很怕我在大家面前，然后我说我要做，然后就做后最后做了一个半斤八两的东西，或者最后做了一个六六十分的东西，然后就会觉得很尴尬，很害怕自己这个做错。然后或者当我列出完美计划的时候，我可能就会想说。呃，就是完美计划的过程的时候，我可能心中就会想说啊，对，那我现在我的 podcast 的录音机那个器材还不够好啊，所以我现在如果来录，那这样品质就会不够好，就很尴尬。啊。然后或者是说，因为我还没找到很厉害的题目，那我这样子半斤八两目直接讲一讲，会不会有些人听了没感觉呢？那这样会不会很尴尬呢？然后那篇文章很有趣，他就说。阻碍我们成长最大的就是“尴尬”这两个字，就是我们对于结果，我们怕达不到，那就尴尬了啊；或者是说，我们设计了很多完美的计划，那因为现在自己能力或者是设备或者是什么环境还不够，那就不敢去做，因为觉得尴尬，因为我我的计划那么完美，那我现在还做不到嘛，所以怕尴尬就干脆不去做了。然后这篇文章就说，可是我们却没有想到一个很重要的问题：完美的过程其实是需要。一直不断的一步一步的修正，像踏个阶梯一样，一步一步往上走的。而这个修正跟不断能够往上再踏一阶的过程，是很需要别人的反馈的。就是别人告诉我说：“哎，你哪边可以再修正一下？其实你可以去讲个什么题目啊？哎，其实你这边可以再怎么调整一下，说不你就可以再多加个十分呐、啊。”但是，一旦我们因为尴尬而什么都做不了、什么都不做的时候，反而就错失了这种自我。提升的机会。那所以那篇文章的分享是什么呢？他就他的意思就是说，所以我们其实应该避开那种一开始就想象一个非常完美的结果，或一想一开始就列出一个非常完美的执行计划的这种做事情的方法，因为这样子的方法对人性来说，反而我们会因为尴尬而做不了。你就一开始先列出一个自己能力可以做得到，但可能不是那么完美的的结果。或者一开始列出一个，就算不是那么好的计划，不是那么完美的计划，但可以让我开始去做的一些方法。比如说我自己在一开始录 Podcast 的节目的时候，那时候还没有跟应成老师合作，我就很简单，我就拿着一个录音机，就是电脑中的录音 App， 我就单纯录一一段声音，然后也没有上架到任何 Podcast 的节目平台，我就只是上传到 Google 云端硬碟，然后就放在我的文章给我的读者听，请他们看看说，哎、欸。你觉得我这样讲，你觉得这篇文章用听的，你觉得好玩吗？那你觉得有没有什么回馈？那当然，因为录得不够好嘛。但是因为反正我就是放在 Google 云端硬碟，大家也就知道我就是试试看嘛。那所以这样让自己的压力变小，不要因为那个完美结果的计划，让自己觉得很尴尬而做不了。然后，但是呢，我就因此而可以收到很多的反馈，然后大家有期待，哎，好像伊舍准备做 podcast 咯。那在后来我跟应嫂子合作的时候，我觉得那段时间的前段的那个测试对我来讲，其实有很大的这个帮助。所以为什么列出完美计划做不到呢？我刚最近看那篇怕尴尬的文章，我觉得哎，蛮、欸、蛮有趣的启发。然后呼应我自己的做法，确实很多时候我反而是透过列出不完美的目标、不完美的计划，帮助自己更有动力马上去做。这是一个我自己很真实的经验，跟最近看的一篇文章的分享。那不知道英策老师对于列出完美计划，为什么常常反而做不到？英策老师有没有什么想法呢？跟丁中朋友分享一下。
1: 好，那我觉得列出完美计划做不到，很多时候是因为你发觉，当你定的一百二十分的力气都没办法达到的时候，你不会想要去做它，你唯一想做的一件事就是直接放弃。所以我觉得这很多这是很正常的状态。所以所以你列得太完美。这件事情不是一个好的方式，所以我反而觉得，就像伊斯老师所说的，我们觉得反而是你列一个你一个，我觉得并不是说一个不完美的计划，我觉得是列一个你目前能力所及的计划，我觉得这件事比较重要。透过你能力所及的范围，你先做到你可能九十分，然后做到九十分之后呢，你下次再给自己一点目标，我能不能再增加百分之十？那百分之十并不是一百分，而是九十九。然后等九十九分之后，再下次再增加百分之十，那就会是九十九再加九点九，就会变成是更高的一个分数。然后你每次增加百分之十，然后你经过了一段时间的锻炼之后，你发觉，哎，可能比你原来认为一百分的完美状态更加好。我觉得这反而是一个更重要的一件事情，就是那个完美不可及。我们常会有，我觉得那是一个过去的一个心态，就是我们常觉得考一百分就是满分，就是完美。可是真的没有完美这件事，因为那只是因为你目前的状态只是在可定范围。那如果像现在很多事情是没有人帮你定一个界限的话，其实你就应该是持续的往上。那我们就会思考，是我们如果持续改进，那改进这件事没有终点，所以完美永远做不到。就像我们自己在备课，就比如说有些课程我跟你讲的。超过五六百次，甚至有的已经快七百多次。好，那每次有没有可以调的空间？有啊，一定有可以调整的空间，我可以调整的更好。但有没有备课完整的一天？没有啊。可是我反而觉得说，我去准备那件事情，当然我一定会照着我自己的准备的课程流程往下走。但我觉得能够让出现一个完美的课程是什么？除了我自己准备好之外，学院也要准备好啊。那这件事情不在我可以控制的范围之内，所以到后来我就把这件事情放宽，就是我不要让自己备课到，比如说熬夜隔天没有体力，而是我让自己在之前就备课好，然后在课程前就会让自己睡眠充足，然后在当下的时候课程的过程当中用。最投入的方式，全心投入，让学员感受学员的状态，接受他的回应，然后把他回应给接住，并且能够有效的去回应给对方，产生一个好的对话。我反而觉得这样的一个状态，反而是一个更好。所以，我觉得不要被那完美两个字框住，而是用一个能力所及的范围，然后接下一次，那我可不可以多做一点什么去展开？所以。就是能力所及，加上多做一点什么，我觉得这两个就会形成一个类似 PDCA 的一个正向循环。然后我做完之后，我一定要做复盘，复盘之后去看看哪个地方我可以再做调整跟改进，或者是哪些地方我做得很好，我要保险把它固定下来。我觉得通过这个方式就可以快速帮助我们在很多的内容做一些调整。像我自己有一个很好的习惯，我后来才知道这只是好习惯，就是。我每次上完课程之后，就会马上做一件事，就是当天课程上，我一定会当天把我需要做的一些叫做呃 a r 就是 After Action Review 的状态，就是复盘的动作一定经做完，然后把我要调的投影片都调整完毕，我才会去睡觉。因为我觉得这件事情就是我当下就已经做好最好的调整，也是当下印象最深刻的调整。调整完之后，我才去说，那隔一次上课有类似的课程，我就用这样的一个内容去最新的内容去做诠释，那发现效果都还不错，甚至调整的速度会更快。甚至从你面有发展，哎，我可以去把什么样的内容再做一个重新配比，所以我反而觉得是用动态的调整方式，会比你只是把一个计划没有任何的变通方式去展开，我觉得来的更好。因为你现在当下觉得是完美，可是可是隔一段时间之后，你还是觉得有很多事情要做调整啊。比如说，举个例子，我跟伊慈老师在合作的一本书叫《拆解心智图的技术》。其实那本书是我之前写，话说完没，心智图超简单。当下我也觉得那本书人写的就是这样子，我也尽力的。可是后来我们再去讨论的时候，发觉哇塞，那本书还是有一些我们这段时间的一些进步去看待，还有一些可以调整的空间，所以才后来用不同的方式去调整这件事情。所以我觉得那个完美当下是。我反而觉得应该当下问自己一件事情，在当下的过程当中，我有没有全力以赴？第二个部分是，我有没有专心的把这件事情做好？那如果有的话，我觉得当下就是一个非常好的状态，你已经尽全力了。我觉得列出完美计划，我反而觉得不是一个好的词汇。那我觉得是我如何列出并且执行这些计划，可以让我少一点遗憾。我觉得用少一点遗憾这个角度来看的话，我觉得反而是一个比较好的状态，因为你发觉，那我不做会不会遗憾？那我多做一点是不是可以遗憾少一点？那我觉得用这样的角度去思考，反而会让自己有一些行动。其实我发觉很多人列的完美计划列完之后就已经累了，因为他觉得哇，计划这么完美，我一定要让自己怎么样沐浴更衣，然后准备最好的状态才去实现。但是你会发觉从来没有这样最好的状态。所以不如让自己可以短时间不断的往前进，就反而是一个比较好的角度。就像那个我记得以前有个故事，就是富和尚跟穷和尚的故事。然后他们都想要到，比如说南海去取经。结果富和尚准备了非常久啊，他每次问他准备好，他说还没还没。那穷和尚就已经出发了，他说啊你就一个波，一个棍子一个那个拐杖，那你怎么去呢？他说就。就是徒步去啊，他就是笑他说你怎么可以这样完成呢？不可能的是啊，就发觉一件事，他就这样徒步了三年、五年、十年，好回来了，已经取经回来了，就发觉副和上还是没有出门。所以我觉得这件事情也体现在，就是之前有聊到，哎，做 podcast， 那我们做 podcast 这件事，我们到知现在已经做了大概两百四十几、两百五十集，那。我有认识朋友说，哎、欸，两年前、三年前要做到现在还是没有开始的。他的计划超完美的，计划找到的来宾也很厉害，想到主题也很不错。但是我觉得没有实践，没有透过行动，这些完美计划就只会是放在你抽屉的完美计划。但是你回去想的时候，才会有一种觉得啊，我还是有遗憾没有把这个计划去实现。所以我觉得重点不是计划有没有完美。重点是我们能不能减少一点遗憾？那重点是，如果你能够去实践这件事情，才能够让你的遗憾减少。不然话，那个遗憾就会，你的遗憾有多大，就会看你的计划有多完美。如果你计划越完美，你的遗憾就越大。所以这是我目前想要的一个内容。不知道一早老师什么样想要回馈或是 echo 的内容了吗
2: ？我觉得呼应一早老师刚才讲的这一段呢、啊，我又想要呼应我最近。看的一篇论文，嗯、就是因为最近这个 ChatGPT 真的让我多看了很多论文，然后那个论文就讲到一个，也是在研究为什么我们有时候会想要拖延的一些相关的问题，然后那个论文就提出了一个理论叫做时间动机理论，那它是一个公式，就是、它有一个公式，一个某个特定的数值除以某个特定的数值，然后会成为我们一件事情的那种动力。动机能不能全力以赴地去做它？那那个公式呢？它的除号的上面就是我们的，比如说你要完成这件事情，你可以获得多少的价值，然后你对这件事情的期待到底是什么？然后在除号的下面有一个关键的要素，就是时间的长度，就是你要获得那个价值，嗯、你要获得那个期待，要花掉多少时间？然后。时间动机理论呢，它的一个核心就是，越长时间的目标，我们越没有动力；越长时间的目标，我们会越想要拖延。因为当你想象一个非常完美的价值、非常完美的期待的时候，然后十年之后我要达成，或者五年之后我要达成，或者一年之后我要达成，其实我觉得这些都很长，对不对？但我觉得就算是两个月、三个月要达成，可能都很长。这时候，当我要完成的时间这么长的时候，然后又看到哇，这个价值因为时间很长嘛，表示现在已经离我很遥远了。那这样子，我们的动机、我们的那个动力，其实就会非常的低。那于是，完美计划为什么反而做不到呢？从这个时间动机理论来看，它感觉是一个科学的问题，就是因为我设定了一个很长时间才能完成的目标——完美计划嘛，非常的完美，所以时间这么长，我的动机跟这个诱因马上就。大幅度的下降，那个除以一年、除以三个月的时间之后，动机可能都是只剩下说明零点几了，还是负的？嗯、呃，负是不会啦，但可能还少于一也不一定。所以呢，我自己很喜欢一个专案管理的一种技巧，就是呃，在那个技巧里面他是这样说的：他说我们平常在做专案时程规划的时候的方法大概是说，我要做 A 任务，我开始拆解 A 任务要做什么事情。要做十件事情，每件事情我要做三天啊，所以十件事情乘以三，那我就要一个月的时间。他说，如果我们用这样的角度去做专案管理啊，最后就会发现这些专案的时程大多数都会比一个月更多。然后，而且呢，我们会很难迟迟无法开始。那他提出了另外一种排程这样时间的技巧，这个技巧是这样的，他说。我们先想想，我这一个礼拜有多少时间？好，这一个礼拜只有两天的时间。那我们去想，两天我可以为 A 任务做出多少的结果？两天如果全力以赴这两天，我的能力可以做到的成果是什么？那我这礼拜就设定这个成果，然后这礼拜就去做到这个成果，这样就好了。就是我先思考，我先设定一个，我到底愿意花多少时间，或者我可以花多少时间去做这件事情。然后，这是我的时间资源，当然我也考量我的能力，然后为他设定一个我在这个时间我觉得我有能力做到的成果。那我这礼拜就先全力以赴冲刺这个成果。他说这时候会获得几个好处，第一个，因为我仔细考量过我的能力跟时间，才去设定那一个我期待的价值，所以从时刚才时间动机理论来看，就会变成他的时间的那个分母很小，但是那个我要完成的那个。分子的成果的价值反而会变大，这时候你的动机会提高，然后而且呢，短时间我就可以马上验证成果，马上就看到成果，这时候我们会更有动力去做它，会比起那些完美计划更有动力去做它。第二个，我会比较容易做完？一旦我做完之后，我发现我还有时间，我更有可能再去多做一些成果，因为一定成果的进度累积会让我更有动力去做下个成果。怕的是完美计划的过程中，嗯、我们的进度一直是零，什么都没开始，所以不会有动力让我们继续推进下个成果。所以呢，这个时间管理方法或专案管理方法看起来有点离经叛道，因为大家通常安排时间就是说啊，那我要算这件事情要花多少时间啊，然后把它时间全部想办法排出来、空出来嘛。那这个方法是说，要我们要反向思考，我们先问自己到底愿意先拿出多少时间，一天也可以，半天也可以，但是就问自己，好，我只愿意拿出半天。那我半天全力冲刺，我可以做到的成果是什么？那我就这个礼拜我就设定这个成果，我就反正先做到再说。但是这样做到之后，他觉得我们更有办法去推进下个成果，而且呢会让我们的计划真正开始。就像应成老师刚才说的，总之要先执行了再说嘛。执行了这个专案这个任务，才会真正有效的往前推进。所以为什么列出完美计划做不到呢？有可能完美计划它的那个分母的时间长度实在。太大了，然后呢？而且那个价值很模糊、很遥远，所以呢，它这样除下来，我的动机就变得很低。那这时候的方法就是说，当我们心中难免是想要追求完美嘛，就是说，我们要让自己这个降尊纡贵，然后要让自己做一个比较不好的成果，可能很多朋友心里过不去。好，那我们来换个角度思考，就是说，我们先设定，我这一个礼拜如果如果只有半天的时间，我半天可以做到的完美小成果是什么？我有能力做到的那个半天完美的小成果是什么？我就设定这一个目标，这个礼拜短时间内全力冲刺，先做到再说，做到再想下一步到底要做什么。那这样子呢，或许就可以去翻转列出完美计划为什么做不到的这个思维。但是呢，这呼应英慈老师刚才分享的这一段之后，我自己有一个想要补充的另外一个思考的角度：为什么列出完美计划反而做不到呢？我觉得很有可能是因为我们在列完美计划的时候，常常忘记考虑它的风险，忘记考虑它的过程当中，现实当中其实一定会遇到的阻碍。没错，比如说我们想象的很完美，然后但是我们没有去思考、呃，对方跟我一样想做这件事情吗？对方的期待到底是什么？我们没有去考虑到我的时间资源到底剩下多少？我可能没有去考虑到说，那我自己的能力。现在可以做到的程度到底是什么？我可能也没有考虑到，我可能需要时间休息啊。我明明就是一个很喜欢放松的人，我排出一个每天拼命读书、拼命努力工作，然后觉得自己一定可以把这个专案冲刺完成。仔细想想就知道不合理嘛。我常常说，在时间管理，我常常说，克服拖延最好的方法就是先承认自己是个拖延的人。这时候，我就会列出一个拖延的人也可以做得到的计划。他怕的就是我不承认自己是个拖延的人，我列出一个拖延的人做不到的计划。那这样子列出完美计划，我们就永远不可能做得到。所以呢，我们要先想想看，现实当中我在执行这个专案、执行这个任务的时候，我必须面对的那些现实的、真正的困难点到底是什么？然后我针对这些困难点跟阻碍，我先预先的做一些可能测试，或者做一些可以解决的这个方案，或者是可以避免的这个方案。那这样子呢，我才有办法在推进这个目标。推进这个专案的过程中，去克服这些阻碍，开始一步一步的有效的往前推进。我举我自己举一个很真实的例子，比如说有时候我自己要写一本我自己的书，其实常常遇到心中想象着啊，我一定可以写出一个很棒的防弹笔记法的书，我自己一定写可以写出一个更新的时间管理或者什么管理方法的书。可是呢，常常在这样的过程当中，想一直这样想。反而更很难真正动笔去写，因为心中想说，我一旦动笔，这这是我那个防弹笔记的完美方法吗？这是我心中想象的那个时间管理最完美的方法吗？反而一直都很难动笔。那后来我就发现，这是我必须要先去面对现实的困难。现实的困难可能是，诶，读者想学的真正的笔记方法到底是什么？还是说我的方法，我有没有验证过对于读者到底有没有效呢？嗯，所以后来。我常常在写书的前面的阶段，我可能会开始先，比如说在部落格刻意的分享几篇我打算放在书中的想法，或者甚至在我的电子报或什么地方先做一些问卷调查，问问看大家真正的困难点到底是什么，我才从这个困难点开始下去解决，然后去慢慢做出我真正想象的那一个完美的计划。那这个就是我先面对真实的困难点，我的未知点。我可能要遇到的风险是什么？我先安排刚才前面讲的，短时间内我有能力做得到的小成果啊，比如说一个问卷调查，一个简单的客户访谈，我觉得都是推进一个专案可能很好的方法。但这时候反而帮我们更加意识到真正的现实困难是什么，而不要急着去做出那个完美的目标、完美的计划，因为那样子，第一个我可能很难有动力动手去做，第二个。一旦做下去了，他失败的几率其实可能很高的，因为完美计划的第二个问题是，他没有考虑对方真正的问题，他没有考虑我们的那一个或许是产品的目标对象真正的问题，他可能没有考虑我们在执行过程中几率很高一定会遇到的那些真正问题是什么，最后这些问题都会发生，于是我们的完美计划就会翻船，就会失败了。所以很多时候想象完美计划。那个完美计划，我们以为我们是完美主义者，但我自己觉得很多时候，完美主义者只是我们对自己一个心理比较过得去的借口而已。其实我们不是完美主义者，因为真正的完美主义者会想要去解决那些真正的困难，但我们的完美计划其实没有面对那些真正的困难，所以最后它势必注定要失败，注定要做不到，还不一定是有没有动力的问题，而是这个计划本身就有问题。然后这是我对于完美计划为什么做不到另外一个层次的延伸跟思考，不知道应成老师有没有什么想法跟回馈呢
1: ？我觉得这件事情我刚刚非常认同伊思老师所讲的内容，那我觉得我想要补充一下，就是其实完美计划往往是一种太乐观的期待或者是想象，所以我们必须把那个风险考虑进去是非常非常必要的。那我觉得这个完美计划经常是。你对于一件事情考虑的不够通透，才会有这样的一个思考点。如果你把一些事情想得比较透彻一点，你会发觉，你不可能只有一个好的一面，一定它有它比较辛苦或是风险。所以，你如何把风险考虑进来，这件事情是一个专案。那所以，如果在专案里面你没有考虑到风险的话，那其实失败的几率通常都非常非常高。所以，我觉得。如果你要形成一个相对成熟的一个状态，我觉得我们一定要把风险考虑在其中，而且应该反过头来想是有没有哪些事情是很容易阻碍我没有完成，所以我觉得应该是反过头来思思考是有没有什么事情会破坏我完美计划？那哪些事情我们可不可以先列出来？那是不是把这些事情都排除之后，这些计划就能够完成呢？你会发觉很多时候也不尽然，但是会不会让他提高他的成功率？我反而觉得是会的，所以我觉得应该反过头来思考是那哪些事情是有阻碍，我们把那些阻碍给拿掉。我所以我觉得列出完美计划不难，但是成为一个计划的完美行动者，我觉得这比较难。所以我觉得你可以把那个完美这两个字用在不一样的地方。不是把它用在计划，你可以把它用在行动上。我觉得这件事情反而会让你的成果会得到更好的成效。这是我想要 echo 伊斯老师的一个重点内容
2: 。而且这时候就可以呼应燕城老师刚才前面有提到的 P D C A 的复盘这样子的一个概念。其实我们是要在行动过程中变得完美。当我们有行动的时候，我们自然就在一个完美的状态里面。所以呢，我来帮大家总结今天呢。我跟印老是讨论的，列出完美计划为什么做不到？我们讨论到的几个重点。一开始我们谈到了完美计划有两种完美，第一个把目标想象的非常完美，可是当把目标想象的很完美的时候，通常它也会需要很长的时间，而且距离现在的我的能力可能非常的遥远。而我提到了一个时间动机的理论，就是越长时间才能实现的价值。对于人来说，越没有动力去做，所以，那一个完美目标的想象本身就是一个会让人导致更加缺乏动力的一个原因。于是这时候甚至都没有开始，那当然做不到。然后，完美计划的第二个角度是把执行过程想象的很完美，也就是我列出所有感觉很理想化的计划方式。可是这时候每个计划可能都第一个我没有时间。没有能力去做。第二个，这些完美的计划，他可能没有考虑到现实当中真正要遇到的，于是最后你就会发现，事情总是跟我想的不一样。于是这个完美计划呢，要不就是一直没时间、没能力开始去做，要不就是做了之后还是失败。那这是想说，我我计划明明就想的这么完美，为什么还是失败呢？还是做不到呢？很有可能是因为我们一开始。其实更重要的是，反而是应该先去考虑他会要面对的风险，他要面对的真正的阻碍跟现实当中真正的困难。那要如何把这种我们不知不觉会设计的完美目标的思维，或者完美计划的计划方式做一个翻转呢？我跟印慈老师提到了两种可行的做法。第一个可行的做法呢，就是我们先想自己现在有时间有能力做得到的是什么。甚至我提出了一个比较极端的做法，就是我先想，我这一个礼拜我到底愿意花多少时间做这个成果？啊，假设只有半天，那我就想半天我有能力做到的最好的成果会是什么？先限制时间，然后在有限的时间里面以及符合我的能力的情况底下设计我的成果，而不是我们原本传统的做法，列出很多个。想要做到的成果，然后想说，那我这礼拜能不能排出五天的时间去做？那当然不可能嘛，哪有人可以有一件事情在一个礼拜排出五天呢？啊，或许有人啊，但我觉得这样的人真的很少，因为现在的人同时要做太多的事情，所以呢，你可以反过来做。我就先思考我到底先觉得我愿意花多少时间，在这个时间里面，我有能力做到的成果是什么？反过来这样设定，那这时候我们反而可能更有动力去冲刺。这样的短时间有能力的成果，但帮我们踏出了计划的第一个阶梯。然后这时候应成老师提到的 P D C A 复盘的概念，我这个成果就会帮助我去修正啊。透过访谈的回馈，原本我想象那个书籍大纲其实大家不想这样学，好，那我现在开始修正，大家更想学的书籍大纲是什么？更能解决大家问题的书籍大纲是什么？这就是一种复盘。透过这样不断的反复的去修正。我才能够慢慢地列出所谓的真正有效、真正完美的计划。那这个呢，就是今天我跟尹晨老师讨论的列出完美计划为什么做不到的原因，跟我们如何翻转他的做法。不知道尹晨老师有没有什么想要补充的地方？没有，尹晨老师总结非常非常好，所以就是
1: 大家可以把尹晨老师的总结多听几次，我相信各位可以在你的行动的部分可以得到更多的一个舒展，然后你就可以遇见更完美的自己啊。那非常感谢伊池老师的精彩的分享。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果想要听的相关的一个主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排时间来跟各位听众做个分享。再次感谢伊池老师，那我们下次见喽，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。